0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße euch. an. Es ist so schön, hier im Haus des Herrn zu sein. Und es ist so schön, dass es euch gibt. Wisst ihr das? Es ist so schön, dass es euch gibt. Und meine Frau und ich, wir sind so dankbar, dass wir hier in der Gemeinde auf dem Weg sind, dass wir euch also als unsere geistliche Familie haben. Ja, heute vor acht Jahren haben wir die Türkei verlassen, um nach Deutschland zu kommen. Und wir waren insgesamt ungefähr also 22 Tage unterwegs. Also wir haben auf der Straße geschlafen, im Wald. Und wir waren am 21. August äh, 2015 in Berlin angekommen. Und zwei Tage später, am 23. August, waren wir zum allerersten Mal hier in der Gemeinde auf dem Weg. Und ja. Also ich kann mich daran nicht erinnern, wer gepredigt hat, aber ich war so begeistert von der Anbetung und die Atmosphäre hat mich so bewegt, dass ich mir gesagt habe, du musst unbedingt nächste Woche wiederkommen und ja, wir waren dann regelmäßig da und jedes Mal war ich so fasziniert von von Anbetung Und ich habe also euch mit erhobenen Händen gesehen, mit einer Art und Weise von Freude, Friede und Zuversicht, die ich niemals und nirgendwo gesehen habe. Ich dachte mir am Anfang, ihr seid so happy, weil ihr also in Deutschland lebt oder deutsche Staatsangehörigkeit habt. Aber nach einigen Wochen und Monaten war mir bewusst, dass diese Freude und Friede, die ihr habt, ist nicht von dieser Welt, sondern ist übernatürlich. Wisst ihr, ich habe hab euch gesehen und ihr habt etwas bewegt. Ihr habt einen Unterschied gemacht. Und ich habe den Herrn gesagt, Hä, ich möchte auch wie diese Menschen in der Gemeinde auf dem Weg auch dich kennen und diese Freude und Friede erleben. Ich habe euch in eurer neue Identität gesehen. Also nicht als Deutschen im Sinne des Artikel 116 Grundgesetzes, sondern als Licht der Welt, als Salz der Erde, als Bürger des Himmels. Und das erinnert mich an das, was Jesus im Neuen Testament sagt. Du bist Salz der Erde. Du bist jemand, der die Welt um dich herum und zwar positiv prägt. Du bist Licht der Welt. Du bist jemand, der Licht bringt in dieser dunkle Welt. Und das bist du. Und das ist das, was, was Gott über uns sagt. Wisst ihr, wenn Gott uns so sieht und wir uns immer noch wie unsere alten Wesen sehen, es ist echt schade, dann, dann verlieren wir äh, verlieren wir die Segen, die Gott in, äh, uns in äh, Jesus gibt. Und das war Anfang einer Reise in meinem Leben mit dem Heiligen Geist. Eine Reise, in der der Herr meine Geschichte umgeschrieben hat. Und das Erste, was der Heilige Geist mir sagte, war Folgendes. Kave, du musst aufhören, dich selbst mit deinen Augen zu sehen deine Version über dein Leben und deine Geschichte zu erzählen. Du musst anfangen zu lernen, zu studieren und zu glauben, wie Gott dich sieht. Und äh, das war äh, kein Ereignis, das von heute bis morgen geschehen ist, sondern das war ein langer Prozess, das war ein langer Weg. Und ich möchte, äh, ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie Gott uns in Christus sieht, was wir nach unserer Bekehrung im Augen Gottes sind und was wir tatsächlich damit sind. Und mein Thema heißt für, für heute, Gott will deine Geschichte umschreiben. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Vielleicht siehst du dich nicht als wertvoll an, weil du die, äh, den Worten glaubst, was andere über dich sagen. Vielleicht siehst du dich nicht als geliebt und angenommen an, weil du immer noch unter den Folgen der Ablehnung leidest. Vielleicht siehst du dich nicht gut genug, weil du keinen Dienst in der Gemeinde machst. Aber du musst eins wissen, nicht das, was du tust, fühlst oder denkst, bestimmt deine Identität, sondern deine Identität wird durch das, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat, definiert. Und das ist das, was Gott dir und mir zeigen möchte. Diese Wahrheit, dass du geliebt und angenommen bist, wird man erst entdecken, wenn man das das Geheimnis entdeckt, wie Gott uns in Christus sieht. Und das ist das Entscheidende, das, das Entscheidende. Wie gesagt, also bei mir hat es lange gedauert, bis ich entdeckt habe, es ist egal, was ich fühle, was anderen über mich gesagt haben, das Wichtigste ist, wie Gott mich in Christus sieht. Also wir kämpfen alle mit dieser Frage, wer bin ich? Sieht mich Gott überhaupt? Und wenn ja, wie? Das ist das, also die Frage, die uns in heutiger Zeit beschäftigt. Und wenn, wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, dann kann ich mich und andere Menschen um mich herum mit ganz anderen Augen sehen. Und das verändert mein Leben. Das verändert meine Einstellungen und meine Gedanken. Lass uns gemeinsam schauen, wie Gott uns in Jesus sieht. Also es gibt Viele Bibelstellen, natürlich können wir nicht alles sehen, aber eins davon, 1. Korinther 6,11. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Hier steht es wortwörtlich, dass du durch Blut Jesus und durch das Werk des Heiligen Geistes dass du äh, gerechtfertigt, geheiligt und äh, reingewaschen bist. In Jesus Gott dich sieht, äh, sieht dich als rein, als gewaschen und als heilig. Also es gibt prophetische Worte in äh, Buch äh, Hiob 36 Vers 7, dass Gott äh, seine Augen nicht von dem Gerechten abwenden kann. Der Herr kann nicht seine Augen von dir abwenden. Weil du in Christus gerecht geworden bist. Und gerecht bedeutet, dass du von Gott zum 100% angenommen und akzeptiert geworden bist. Dafür brauchst du nicht was vorzuweisen. Dafür brauchst du nicht etwas leisten. Das ist Geschenk Gottes an dich. Und äh, das ist, äh, was im Romabriff äh, von Paulus genannt wird. Das ist äh, gerechtes, gere äh, Geschenk des, äh, der Gerechtigkeit. Und keiner von uns ist in der Lage, von eigener Kraft, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Und Gott nennt dich und mich als gerecht, unabhängig von Gesetze. Heilig ist eins von äh, meist äh, gebrauchten äh, Worten im äh, Neuen Testament, um Identität, äh, um neue Identität eines Christen zu beschreiben. Paulus fängt seinen äh, ersten Brief an die Gemeinde in Korinth selbst, auch mit an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Also in Christus zu sein ist ganz, äh, ein ganz wichtiger äh, Punkt äh, im Neuen Testament. Paulus hat das schon 200, ungefähr 200 Mal gebraucht. Und einige Menschen denken, dass sie nur dann heilig sind, äh, wenn sie diesen Titel durch einen vorbildlichen Lebensstil oder ein höheres Niveau von geistlicher Reife verdient haben. Aber das stimmt nicht. Der Herr nennt dich und mich nicht heilig, weil wir unser Bestes gegeben haben. Also wir, äh, wir werden äh, von Gott heilig genannt, weil er uns in Christus äh, befindet und sieht und Christus in uns ist. Es geht nicht darum, dass wir unser Bestes geben. Wisst ihr, ich bin in einer muslimischen Familie geboren und äh, es war im Islam immer so, oder uns wurde so beigebracht, dass wir immer versuchen müssen, dass Allah, Gott vom Islam, uns sieht. Das war wie ein Wettbewerb. Wir mussten immer versuchen, unser Bestes zu geben. Das war so anstrengend. Ich musste von äh, als äh, wie, äh, mein Papa, also besser als mein Papa sein, dass Allah mich äh, sieht. Und äh, meine Familie, äh, die haben immer gesagt, wenn wir dies und das und jenes tun, was sagen anderen? Weil diese Bestätigung, diese Anerkennung, dass Allah dich sieht, musste von Menschen bestätigt werden. Also wir waren abhängig von das, was Menschen über uns sagen. Und das hat uns nicht in Ruhe gelassen. Wir hatten keine Ruhe, weil wir mussten immer darauf achten, was sagen andere. Aber in Jesus, in Christus, es ist egal, was andere über dich denken und sagen. Du bist vom Gott akzeptiert und angenommen. Einige Christen nennen sich immer noch Sünder. In Christus sieht Gott dich jetzt als rein. Wenn man sich immer noch als Sünder sieht, dann wird man weiterhin wie ein Sünder auch leben und auch sündigen. Natürlich, wir sind Menschen, die äh, geheiligt sind, aber die immer noch sündigen. Aber halte nicht an dem fest, was du tust, auch bestimmt, wer du bist, sondern an dem, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Du bist vom Gott Akzeptiert, angenommen, der Herr sieht dich als heilig, als gerechtfertigt und als rein. Weil du in einer Einheit mit Jesus bist, kann Gott seine Augen nicht von dir abwenden. Und die Frage ist, kannst du dir vorstellen, dass Gott dich jetzt mit solchen Augen sieht, dass Gott dich jetzt als eine Person sieht, die ganz und total eine neue Schöpfung ist? Dein neues Leben ist das Ergebnis dessen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat und nicht das, was du in der Vergangenheit erlebt hast oder was anderen über dich gesagt haben. Jesus und du, ihr seid so jetzt miteinander verworben, dass der Herr, wenn er dich sieht, zuerst Jesus sieht, der in dir ist und dann dich. Amen. Dafür brauchen wir radikale Glauben, dass wir das glauben, dass der Herr seine Augen nicht von uns abwenden kann. Wie du dich selbst siehst, ist sehr entscheidend und wichtig. Wie du dich, mit welchen Augen siehst, ist entscheidend dafür, wie du auch im Leben stehst. Deine Haltungen, deine Taten, deine Reaktionen in schwierigen Situationen werden zum großen Teil von dein bewusstes und unbewusstes Selbstbild bestimmt. Wenn du dich selbst weiterhin als jemand siehst, als das ist, was anderen über dich sagen oder als das, was du fühlst oder denkst oder äh, über dich selbst sagst, dann wirst du weiterhin danach leben. Aber wenn du dich selbst durch die Gnade Gottes als eine Person sieht, die ganz neu ist, eine neue Schöpfung ist, dann wirst du mehr und mehr auf Basis deiner neuen Identität in Christus leben. Ich habe von Anfang an, von Geburt an, Minderwertigkeit, Ablehnung und Armut erlebt. Meine Familie, die waren sehr arm. Und äh, wir waren von Anfang an auch Flüchtlinge in unserem Land. Also wir mussten unsere Stadt verlassen, äh, weil da war Krieg zwischen Iran und Irak. Und die anderen in andere Städte, die haben uns immer Flüchtlinge genannt. Also und... Selbst in der Familie, also mein Vater war Alkoholiker und äh, drogenabhängig. Ich war auch selbst über zehn Jahre drogenabhängig. Und in den letzten zwei Jahren, bevor ich Irland verlassen habe, war ich auch äh, Obdachlose. Und mein Vater hat immer mehr gesagt, du bist die schlimmste Person in der Welt, die ich überhaupt gesehen habe. Ich habe niemals in der Familie oder in der Gesellschaft ein positives Wort über mich oder meine Familie gehört. Und in so einer Atmosphäre bin ich groß geworden. Aber erst ab dem Moment, wo ich äh, für mich entdeckte und verstand, dass das Wichtigste ist, wie Gott mich sieht, wie ich wertvoll bin in Augen Gottes, hat sich mein Leben total verändert. Das war so wie ein Wendepunkt in meinem Leben. Und der Herr, möchte, dass wir uns aus seiner Perspektive sehen. Erinnert euch an die Geschichte von Gideon im Buch Richter, Kapitel 6. Der Engel des Herrn begegnet Gideon und sagt ihm, du ein starker Held. Und Gideon fängt an, alle Gründe aufzuzählen, dass er nicht das ist, was Gott über ihn sagt. Er sagt, ich bin der Kleinste in meiner Familie, meine Familie sind die kleinste Volk, das kleinste Volk in Israel. Er fängt an, seine Geschichte aus seiner Perspektive zu sehen. Er erzählt seine Version und nicht das, was Gott über ihn sagt. Und der Engel des Herrn sagt, stopp, stopp, aber das ist nicht das, was der Herr über dich sagt. Du bist gesalbt, du bist berufen, um Israel zu retten. Und wenn du mir nicht glaubst, dann geh runter in das Lager deines Feindes und hör dir an, was die über dich sagen. Gideon geht runter und hört, dass ein Soldat von Feind, also spricht mit anderen und sagt, du, ich muss dir was erzählen. Andere sagt, erzähl mal, ich habe geträumt. Ich habe ein gestern Brot gesehen, der, äh, das auf unsere Lager gerollt ist. Und der andere sagt, das kann nichts bedeuten, dass das Schwert ist des Israeliten gideons und der Herr wird den Sieg über uns entschenken. Merkt ihr, der Kommentar von Feind war viel, viel besser als das, was Gideon selbst über sich selbst äh, gedacht hat und gesagt hat. Und das ist oft bei uns auch so, dass wir uns so klein sehen, nicht äh, wie äh, der Herr uns sieht. Und der Herr möchte, dass wir diese, diese äh, Blickwechsel äh, weitermachen und dass wir uns so sehen, wie der Herr uns sieht. In Christus bist du. Vollkommen, Gott seht dich in Christus vollkommen. Kolosser 2, Vers 10. Ihr seid vollkommen in ihm. Wenn du in den Spiegel schaust, vielleicht siehst du das nicht. Vielleicht siehst du etwas anderes. Du hast deine Zweifel. Du merkst, ich bin nicht vollkommen. Aber die Bibel sagt nicht, dass du vollkommen bist, weil du dich vollkommen benimmst. Sondern die Bibel sagt Gott, äh, Seht dich in Christus vollkommen, weil er Jesus in dir sieht. Und Jesus und du, ihr seht jetzt eine Einheit geworden, dass der Herr nicht anderes sehen kann, wenn er dich sieht, als Jesus in dir. Und der Herr möchte, dass du auch jetzt dich so, seht, so siehst, wie er dich sieht. Bevor man einen Fehler in dir entdeckt, muss man einen Fehler in Jesus entdecken anfinden. und finden. Kann man einen Fehler in Jesus finden? Auf gar keinen Fall. Dann der Herr sieht uns als vollkommen in Jesus. Wisst ihr, Im Alten Testament hat der Herr uns gezeigt, was bedeutet in Jesus vollkommen äh, akzeptiert und angenommen zu sein. Das Lahm das zum Opfer äh, äh, gebracht wurde, also zur Vergebung äh, der Sünden, musste vollkommen sein, musste frei von allem Mangel und Krankheit sein. Und wenn ein Gläubiger, ein Jude unterwegs war zum Tempel mit einem Lamm, haben Menschen immer... Gewusst, er hat schwer gesündigt, weil die haben ihn mit einem Lahm gesehen. Die wussten, er hat schwer gesündigt. Und dabei begegnete dieser Person Menschen mit Neugierigkeit, mit Aufmerksamkeit. Und dabei waren Schamgefühle und Schande. Ne? Aber an dem Moment, als er am Tempel, am, am Tempel angekommen ist, im, ganz im Gegenteil zum Menschen hat, hatte Priester keine Auge für die Person. Der Blick des Priester war auf nichts gerichtet, außer auf das Lamm. Wenn das Lamm vollkommen war, dann war alles okay. Er hat nie, äh, im äh, interessiert nicht, also, wie groß die Sünde war oder was er gemacht hat. Nur Lamm vollkommen ist, dann ist alles okay. Und preist den Herr, dass der Herr für dich und für mich ein vollkommenes Lahm gesorgt hat, dass niemand einen Mangel in ihm sehen kann. Und das ist dein Status und mein Status im Gott. Was auch geschieht, der Blick des Herrn ist immer auf Jesus, der in dir wohnt. Lass uns zurück zu 1. Korinther 6, Vers 11 gehen. In den Versen zuvor zählte Paulus die Dinge noch auf, die sie taten, also Leute dort, bevor sie bekehrt waren. Sie waren Menschen, die Unzucht trieben, Abgeordneten dienten, Ehebruch begingen, Diebe, Geldgierige, Alkoholiker waren. Aber dann klingt jetzt das gewaltige Zeugnis, das wart ihr einmal, das ist in Vergangenheit. Euer Status hat sich geändert. Wir müssen nicht, wir dürfen nicht immer unsere Vergangenheit mittragen. Was ich immer vorher gemacht habe, wir tragen Wunden, Verletzungen, Ablehnungen und viele negative Dinge von Vergangenheit. Und wenn wir zurückschauen, die stammen im großen Teil aus unserer Kindheit oder Jugendzeit. Und diese Erfahrungen formen unser Selbstbild, unser Weltbild, unser Gottesbild und das prägt unser Leben. Aber wenn ich anfange, an mir zu arbeiten, dann bin ich nicht mehr Opfer meiner Vergangenheit. Und dann kann ich langsam auf das weitere Feld der Freiheit treten. Wisst ihr, ich habe euch gesagt, wir waren sehr arm. Also als ich bei meinen Eltern war, Kind in der Schule, wir hatten in der Wohnung fast nichts. Wir hatten keine Möbel, wir hatten kein Bett, wir hatten keine richtige Küche. Die Wohnung war fast leer. Und ich wollte meine Freunde einladen, dass sie zu uns kommen. Und ich habe immer gedacht, also wie, wir haben nichts. Und einmal hat meine Mutter gesagt, ich koche was und du kannst deine Freunde einladen. Ich habe sie eingeladen und als sie reinkamen, die haben unsere Wohnung gesehen. Nicht drinnen. Und die haben angefangen, also zu lachen und Fragen zu stellen. Wie, wie wohnt ihr hier? Wie lebt ihr hier? Und ich wollte mit ihnen Gemeinschaft haben, aber die haben immer gefragt, warum seid ihr so arm? Warum habt ihr, hast du kein Spielzeug? Hast du keinen Schrank? Hast du kein Bett? Und am nächsten Tag in der Schule, als ich reinkam, habe ich gesehen, die haben Leute um sich herum gesammelt und die sprechen über uns. Und die haben gesagt, die sind so arm und die haben dabei gelacht. Und ich musste weinen. Und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ich will keine Gemeinschaft mit Menschen haben. Und das, das war immer Furcht und Angst vor Menschen in mir. Ich habe gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Es war mir immer wichtig, was anderen über mich sagen und deswegen musste ich mich zurückziehen und als wir hier im jahr 2016 angefangen haben hauskreis bei uns zu hause zu leiten hatte ich keine freude und friede hatte ich keine ruhe es ging mir sehr schlecht und meine frau hat das gemerkt meine frau hat gesagt warum warum bist du so warum geht's dir so wir wollen einen Dienst machen, wir wollen Leute einladen, dass wir Hauskreis haben und du bist immer so nervös und es geht dir nicht gut und du hast dabei keine Freude und Friede. Und ich habe die Geschichte erzählt, also wir waren damals auch neu in Deutschland, unsere Wohnung war nicht äh, so gut äh, ausgerichtet, dass wir alle Sachen haben und diese Gedanken, die sind wieder hochgekommen. Wenn Leute zu uns kommen und die sehen, dass, dass unsere Wohnung klein ist, dass wir nicht das und jenes haben, was sagen sie? Und diese Dinge, die waren wieder mir wichtig. Und ich habe das meine Frau erzählt. Und meine Frau hat gesagt, du musst aufhören. Du musst dich nicht als Opfer deiner Vergangenheit sehen. Du musst aus Schatten deiner Vergangenheit raustreten. Du brauchst radikale Glauben, dass du neu bist. Dass du dich so siehst wie Gott dich sieht. Und sie hat ihre Geschichte noch mal mehr erzählt, dass, wie sie so viele Ablehnungen in der Familie erlebt hat. Selbst ihre Familie, die haben sie verkauft, eine andere Familie, weil sie zu viele Kinder zu Hause hatte. Aber sie hatte diese radikale Glauben, dass sie eine neue Schöpfung in Christus ist. Für sie war kein Ding, also, für sie war, war nicht das wichtig, dass Menschen ihre Fehler sehen, dass Menschen ihre Schwäche sehen. Und sie hat mir auch gesagt, das soll auch bei dir so sein. Es ist egal. Also, wir haben alle Fehler, wir haben alle Schwäche. Und es ist egal, wenn Menschen das sehen. Hauptsache, wir sind vom Gott, vom Herrn akzeptiert und angenommen. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich also angefangen habe, langsam, langsam raus aus Schatten meiner Vergangenheit. Und wisst ihr, also, äh, ich glaube, Claudia, Bärbel und Katrin können das bestätigen, die waren bei uns. Unsere Wohnung ist 40 Quadratmeter, aber wir hatten manchmal 60 Leute bei uns zu Hause. Und in einem Jahr haben über 70 Leute sich bei uns bekehrt äh, zu Hause und wir haben Übergabegebet gemacht. Applaus Der Herr sagt in Jesaja 43, gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich werke Neues, jetzt sprost es hervor. Das ist das Wichtigste. Er ist derjenige, der unsere Geschichte schreibt. Und er will deine und meine Geschichte umschreiben. Aber das ist wichtig, dass wir dass wir ihm vertrauen, dass wir diesen Prozess anfangen. Ein ein sehr gutes Beispiel davon, wie der Herr unsere, Schrei äh, unsere Geschichte umschreibt, ist die Geschichte von Sarah und Abraham. In Hebräer 11, 11 heißt es, Sarah empfing, weil sie denn für treu achtete, der es verheißen hatte. Aber wenn wir die Geschichte in äh, 1. Mose 18 lesen, lesen wir was anderes. Der Herr, ich glaube, Katrin hat vor zwei Wochen darüber äh, gepredigt. Ne? Der Herr geht zu Abraham und Sarah und fragt, wo ist deine Frau? sagt, drinnen im Zelt. Und sagt, der Herr sagt, ich gehe, und nächstes Jahr komme ich wieder, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und Sarah hat das gehört und hat gelacht. Und der Herr fragt, Du hast gelacht, warum hast du gelacht? Und Sarah leugnete sagt, nee, ich habe nicht gelacht. Aber der Herr hat gesagt, doch, du hast gelacht. Aber was lesen wir in Hebräer 11:11? 11? Durch Blut Jesus. Der Herr hat die Geschichte umgeschrieben. Der Herr sagt, Sarah empfing, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Und das ist das, das ist das. Der Herr sagt, nein, das ist nicht die Geschichte, die ich über dich erzähle. Du musst meine Version hören. Das ist die Geschichte, die ich über dich erzähle. Und der Herr möchte das auch bei dir und bei mir auch machen. Er ist derjenige, der unsere Geschichte schreibt. Also man kann nicht schnell mit ein paar Tipps und äh, äh, Schritte, die neue Identität in Christus komplett kennen. Aber, äh, und wie gesagt, das ist ein Prozess. Dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir den Heiligen Geist und auch unsere Mitmachen. Aber ich kann euch vier Schritte nennen, die uns dabei helfen können, praktisch, um diese neue Identität zu wachsen. Erste ist Ernährung und Füllung unseres Geistes mit dem Wort Gottes dass wir das Wort Gottes täglich lesen. Wolfhard meint in seinem Buch, dass wir das Wort essen, verdauen, dass, dass, dass dieses Wort, das, was im Wort Gottes steht, ein Teil von unserer Persönlichkeit wird. Das ist wichtig, dass wir täglich und kapitelweise, dass wir sagen, okay, ich möchte wissen, wie der Herr mich sieht und anfangen, Bibel zu studieren und zu lesen. Punkt zwei, Sicherung der neuen Identität durch Glaubensschritte. Also, Glaube ist sprachgesteuert. Glaube wird durch Sprache aktiviert. Also, dass wir so machen, wenn wir von Verdammnisgefühlen, von Schuldgefühlen, von Minder Minderwertigkeitsgefühlen beschossen werden, und geplagt werden, dass wir anfangen, die Wahrheit nehmen und gegen Feind und die Wörter äh, nutzen, dass wir sagen, nein, das ist nicht das, was der Herr über mich sagt, oder. Äh was wir auch in prophetischen Wörtern Wort, äh, hatten. Ne? Der Herr möchte dir ein neues Kleid geben. Also, äh, das lesen wir auch in Kolosser 3,12. So zieht nun an als Gottes Auserwählter, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, äh, Demut, Sanftmut und Langmut. Damit ich meine neue Identität kenne, was Neues äh, empfange, muss ich das Alte loslassen. Ich muss mich von meiner Vergangenheit trennen. Tre äh, trennen. Der Punkt ist Wandeln äh, mit dem Heiligen Geist. Du bist nicht in dieser Welt, um diese Reise alleine zu gehen. Der Heilige Geist ist bei dir. Aber aufgrund der Zeit kann ich nicht also so viel über diese Punkt sprechen. Aber ich glaube, äh, ihr könnt alle bestätigen, darüber haben wir viel gehört. Und ich darf auch euch was verraten. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, bleibt dabei. Folgt unsere äh, nächste predigt -Serie. Also wird darüber gesprochen. Aber vierter Punkt, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist folgendes. Die Intimität mit Gott durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also es geht nicht darum, dass wir Maßnahmen oder irgendwas machen und... Du musst das und dies tun, sondern dass wir in die Gegenwart Gottes gehen, dass wir in seine Liebe uns befinden, dass wir uns ausruhen lassen, lieben lassen von ihm und dass wir gesättigt werden von seiner Liebe, dass wir zu ihm gehen und Anerkennungen und Bestätigungen von ihm holen. Die Not Notwendigkeit, uns selbst aktiv in der Liebe Gottes zu erhalten, wird von Jesus in Johannes 5, 44, äh, 44 besonders deutlich äh, hervorgehoben. Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Also Jesus erwartet hier nichts anderes von uns, dass wir ständig und aktiv tief zum Vater gehen und von ihm Ehre, Anerkennungen und Bestätigungen bekommen. Ja, in vielen anderen Stellen in der Bibel wurde uns gesagt, dass wir Gott ehren sollen, aber hier geht es darum, dass wir von ihm Anerkennung, Bestätigung und positive Worte bekommen. Und das ist das, was wir uns holen sollen. Das wird nicht uns verteilt oder gegeben, sondern wir sollen das machen. Wir sollen diese Schritte Tun, dann vergiss es das nicht, dass Gott dich in Jesus heilig krächt, rein und vollkommen sieht. Nicht, weil du dein Bestes geben musst, sondern weil Jesus in dir ist. Und ich habe meine Frau gebeten, dass sie uns segnet, dass sie für uns betet, weil sie... Äh, eine Gabe des Glauben hat. Sie, 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 sie war total überzeugt, dass sie eine neue Schöpfung ist. Und, äh, und das war immer so wie eine, äh, ein Vorbild für mich. Und deswegen habe ich äh, gedacht, wäre gut, wenn sie zum Schluss für uns betet und uns segnet. Und jetzt kannst es nach vorne kommen und dass wir... Ja, yes. sie werden Persisch beten und ich übersetze. Aber der Segen geht nicht verloren,
1: der Segen mm. ist da. egal, in welches. Ja, ich da, egal
0: wir kommen heute mit unserem ganzen Herzen zu dir. Und wir wollen uns von unserer Vergangenheit trennen. Wir wollen uns trennen davon, was anderen und was Feind über uns sagt.
1: Wir wollen die Vergangenheit zurücklassen und zu dir kommen
0: und von deinem Kreuz das Neue für uns holen.
1: و امروز خداوندا هر کسی که قدرت بخشش و رو که میخواد ببخش نداره ای روح و گدست میکنم امروز آتش تو بریز آخر جلسه اینجا تا بتونیم گذشته خودمون و اقواممون رو ببخشیم و آزاد بشیم ای خداوندا مثل فرشته ها ای گدوس من من در تو بخرام می اسرائیل.
0: اسرائیم و امروز ای هست um sich von seiner Vergangenheit zu trennen oder Vergebung über äh, sein Leben äh, zu sprechen. Herr, ich bete, lass dein Feuer fallen auf diese Person, lass dein Feuer fallen und komme du Heiliger Geist mit deiner Gegenwart und beruhe diese Person und äh, sein Herz, dass das die Personen, die sich nicht trennen können von Vergangenheit äh, trennen und auch dass sie die neue sich die neue Identität in Christus wahrnehmen können.
1: Weil Peter John, haben in derartige Kabe wo wir nur Gottesdienst machen, dürfen wir es nicht machen und aus dem Kommen wir wollen heute durch Gebet und Kraft, dass alle Evangelien und das Gottesdienst begehen und können heute Gott annehmen. Gottesdienst machen und es pur der Taube zu
0: in Jesu Namen bete ich, dass heute ist ein Tag für dich, Tag der Befreiung, Befreiung von Alten und Anfang für Neue. Und wenn du merkst, dass du Gebet brauchst, kannst du am Ende des Gottesdienstes nach vorne kommen. Ich segne euch in Jesu Namen. Amen. Okay. Amen.